0: client, ça m'a amené une bonne expérience, puis au final, moi, mon but dans tout ça, c'est toujours que si j'ai une référence d'un partenaire que j'ai payé, puis en passant, pour moi, ça, ça n'a pas de coût d'acquisition, cette clientèle-là, puis, je le paye si c'est notarié, parce que oui, il y avait un partage de commission, tout le monde a gagné là-dedans, je me suis levé le matin, puis je ne connaissais pas la personne. Au final, quand je me suis couché, j'ai fait mon argent, le partenaire a fait son argent, puis c'est un client de plus. Mais ce client-là, j'ai fait un partage de commission, il fallait, je me trouve, un moyen de faire vraiment son réseau à lui, personnel. C'est comme ça qu'après ça, ben, les, les dossiers s'enchaînaient, puis, puis plus les dossiers directs augmentaient.
1: Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et mobiliers du Québec vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Séroujane Kenishalingam. Bonjour, Dom. Bonjour. Euh, merci d'être ici avec moi.
0: Ça fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. En fait, euh, un, un honneur quasiment de pouvoir donner cette entrevue-là. Écouter à l'occasion puis quand tu m'as invité. Ben, ça m'a fait plaisir de pouvoir euh, partager mon parcours,
1: euh, mes petits trucs. Puis, euh, Nice, nice. Dominique Gontier de Paniprès, ça fait presque trois ans que tu es dans le courtage hypothécaire. Tu as 29 ans. Sans que je commence à expliquer à tout le monde qui tu es, dis-moi, c'est ton background, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu as fait avant que tu rentres dans le courtage hypothécaire?
0: Ouais, exact. Donc, euh, avant que je fasse un métier courtier que j'adore maintenant, en fait, j'ai fait surtout une carrière militaire. J'ai fait. Euh, Maintenant, ça fait 10 ans, mais surtout euh, 6 ans dans les forces euh, régulières. Donc, euh, j'ai fait mes études euh, en sciences nature. Après ça, je suis allé euh, en ambulance, donc technicien euh, ambulancier qui m'a amené dans l'armée comme technicien médical. Puis, euh, écoute, euh, j'ai fait une belle carrière de 6 ans à Valcartier. Je me suis promené un petit peu. Une grosse grosse expérience, je te dirais, qui m'a amené une une discipline de vie, d'éthique de travail que j'ai pu le transporté dans le domaine du courtage. Puis, euh, c'est ce qui m'a amené ici. Euh, ça, c'est mon, euh, ben, mon parcours professionnel. Personnellement, ben, je suis de Trois-Rivières. J'ai vécu beaucoup à Québec. Euh, maintenant, je suis nouvellement à papa avec ma euh, magnifique blonde. Puis, euh, je suis bien heureux ici. Et tous les jours, ben, maintenant, je fais du courtage. Puis, j'adore ça.
1: Nice. Puis, euh, qu'est-ce qui est cool de, d'avoir un background dans le militaire? C'est que vous avez une discipline assez strict. Et ouais. quand tu, tu développes ce genre de dis- discipline, tu peux, tu peux transférer ça dans n'importe quel aspect de ta vie, avec, dans ta carrière. puis euh, c'est, Vous avez déjà une avance sur les autres parce qu'en tant que courtier hypothécaire, la, la personne qui va réussir, c'est une personne qui est disciplinée. Ouais. Est, on, est, on, est, on, est, on est travailleur autonome, on peut faire ce qu'on veut, on peut se réveiller à l'heure qu'on veut, mais quelqu'un qui, va, quelqu'un qui est discipliné, qui va, lui, c'est lui qui va avancer
0: dans ta carrière. Je suis d'accord avec toi. On est tellement drillé des fois très précisément certaines choses que je ne veux pas dans mon processus hypothécaire avec mon client, ben, t'es, je suis comme ça. Je peux quand même euh, varier mes affaires, mais tout est pensé d'avance et j'essaie de ne pas trop changer ma façon de faire.
1: Ouais. Exact. Et dis-moi, euh, donc, euh, qu'est-ce qui t'a amené dans le courtage hypothécaire? C'est, 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 comment ta passion pour le courtage hypothécaire a débuté? C'est une bonne question.
0: Je ne pense pas que tu vas à l'école au secondaire et tu te dis « je vais être courtier hypothécaire, le let's go ». <rire> c'est ça. Écoute, c'est plutôt euh, durant mon parcours, euh, vers la fin, là, peut-être en 2014-2015, euh, j'ai connu un petit peu de marketing de réseau. J'avais comme allumé un petit peu des, euh, des, euh, des trucs, là, pas dans mon, dans mon cerveau, mais dans mon mindset. Puis, euh, je me suis comme juste intéressé à l'entrepreneurship. Puis, je me suis dit « je vais faire d'autres choses finalement de ma vie. T'sais, je ne veux pas toujours être parti, peu importe. Je vais être présent. » Je me suis dit, l'immobilier m'intéresse, tu sais, c'était quelque chose qui m'allumait. Euh, j'ai fait mon cours de courtier immobilier, en fait. T'sais. J'étais okay. dans le programme, exact. Je voulais être courtier immobilier, puis euh, j'étais à l'armée au Portugal avec, euh, dans un exercice. Puis un de mes... maintenant, c'est rendu un de mes bons amis. Il m'a dit, Christ, tu devrais être courtier hypothécaire. Je suis comme, ah, oh, OK. Écoutez, j'aimais bien les mathématiques là, dans, dans le cours, ça l'a bien été. Puis j'ai rencontré euh, le chef d'équipe, qui est maintenant, maintenant mon, mon mentor, puis un de mes chefs d'équipe. Puis euh, après la rencontre avec lui, j'ai appelé le collège, je lui ai dit « je veux être courtier hypothécaire ». Puis me voilà. tu euh, j'aime bien ça. Les finances, tu le, le lifestyle, en fait, euh, plutôt l'horreur de travail que j'aime. T'sais. Si je veux pas travailler la fin de semaine maintenant, tu sais, je peux le faire. Le soir aussi, je peux prendre ça plus relax. Je travaille très fort durant le jour. T'sais, un courtier immobilier. on s'entend 100% disponible, soit au week-end, tout le temps. Nous, on peut respecter des horaires bancaires un petit peu plus quand on mm-hmm. s'organise faire ça ça m'a comme beaucoup plus allumé je peux être un petit peu plus présent pour faire mes autres choses personnelles
1: ben oui hein? c'est en court immobilier il, y a, de, il y a des visites libres les fins de semaine dans les soirées les gens sont c'est plus
0: disponibles de cas, cas, pour ça. Puis, Peut-être que je l'aurais fait je m'aurais plu mais tu sais, j'étais un peu attiré vers quelque chose de plus euh, normal on va dire
1: effectivement effectivement et euh, dis-moi Présentement, avec trois ans d'expérience dans le, dans le domaine, comment tu trouves le, le, le métier?
0: Écoute, je trouve ça super. C'est sûr qu'il faut être bien, euh, on va dire, c'était, si on veut passer à travers tout le stress qu'on peut vivre à travers. Parce que tu ne veux pas, comme je dis à, à certaines personnes, il faut que tu sois capable de gérer les émotions en comptage d'un hypothécaire. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. C'est, c'est facile de donner un taux. c'est facile de... De faire l'hypothèque, mais là, il faut que tu gères euh, toutes les conditions, les délais d'approbation avec les courtiers immobiliers. Il faut que tu gères tout le monde, le, le client, quand ça va bien, quand ça va pas bien. Fait que là-dessus, c'est là-dessus que je pense que faut travailler le plus, tout après ça, va bien, euh, va bien aller, là, je te dirais. Là.
1: Ouais. Mmh. Si tu devais mettre un pourcentage de business qui vient des partenaires d'affaires comme des courtiers immobiliers, conseillers financiers versus un euh, business que tu attires euh, avec ta base de données versus... Ah!
0: Que, en fait, c'est une très bonne question. C'est mon modèle d'affaires. Je te dirais que maintenant, euh, je suis rendu à 70% direct. Mais au début, c'était mon modèle d'affaires. Je voulais plus de partenaires d'affaires possibles. J'avais peut-être euh, 40%, 30% direct, 60% au moins de partenaires, court immobilier, moitié-moitié conseiller financier. Euh, et par la suite, j'ai développé une façon d'avoir plus de direct et de diminuer mes euh, références. Donc, la rentabilité de la business, mais c'est sûr qu'au début, euh, je crois que c'est absolument sur les partenaires. C'est la, la chose la plus facile à faire. Ouais.
1: Quelque chose qui m'a vraiment démarqué de toi, c'est, c'est comme ça que je t'ai trouvé. C'était, euh, tu je faisais beaucoup affaire avec, euh, avec ta clientèle armée, militaire, ouais. au départ. Et euh, à un moment donné, j'ai vu sur Instagram euh, une publicité dans un camp, je pense, euh, dans un base. Euh, une publicité de toi, <rire> si vous voulez une hypothèque venez me voir, quelque chose ouais. de genre. Donc, euh, comment tu comment as réussi à développer cette marche, ce marché euh, Quelqu'un qui est, qui est dans, un, dans ce domaine, dans, ouais. dans le militaire, pompier, ambulancier, policier, whatever. Bien, tous
0: les corps de métier-là, ça se tient, là. tu sais, c'est, c'est, une, c'est une fraternité à quelque part. C'est-à-dire, quand tu rentres dans un genre de régiment ouais. où que tout le monde te connaît, T'sais, c'est sûr que ça va se parler. Fait que c'est sûr que sur la base, si tu faire une publicité, soit dans le journal ou soit sur un, un billboard, honnêtement, c'est pas ça qui m'amène la business. C'est juste que le monde sache que je fais ça. Euh, le monde m'appelle pas parce qu'ils ont vu ça sur le tableau, mais c'est parce que ça se parle à l'intérieur. C'est juste de donner un service incroyable. T'sais, on sait que la euh, BMO est très, très fort avec les militaires, qui est peut-être pas euh, un partenaire qu'on a directement avec les courtiers court- hypothécaires. Mais quand tu réussis à amener un service, des conseils autres, bien après ça, c'est juste comme. Ça va se faire tout seul, mm. fait c'est, c'est, c'est de connaître du monde puis de juste comme donner ton meilleur pour toi, pour eux autres, puis ça va juste comme faire effet beau de donner, je te dirais. Étais-tu le seul courtier bothécaire à Bacarti? Non, il y en a d'autres, en fait. Puis je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis, euh, c'est même pas mon marché, en fait, maintenant, euh, primaire, doute même. Puis, euh, c'est juste que ça, j'ai développé à quelque part d'autres entre-temps, mais c'est sûr qu'au début, je focusais là-dessus, puis ça a fonctionné, puis ça m'a amené au business. Puis, euh... mmh.
1: Mmh. Une autre chose que, qui m'a vraiment démarqué de toi, c'est euh, ta première année, tu as fait plus, que, plus de 20 millions de volumes hypothécaires euh, en, tout en travaillant dans l'armée. Ouais. Euh, partage-nous comment <rire> tu as réussi à faire ça. Pour les nouveaux courtiers qui nous écoutent, les courtiers qui pratiquent déjà le domaine, ouais. comment tu es arrivé à faire ça même dans ta première année, il y, y, y a des gens qui disent ah, « écoute, ça va bien aller, tu as ta troisième, quatrième, cinquième année, dixième année, tu vas commencer à avoir une belle vie, une qualité de vie et tout. » Non, non, « fuck it », toi tu l'as fait dans ta première année. Alors, oh, okay. explique-moi comment tu l'as fait.
0: Ben, tu as fait une entrevue l'autre jour, il faudrait que je le revoie, mais tu sais, c'est de semer des graines un petit peu, puis en même temps, de foncer. Tu C'est de faire les deux en même temps. C'est sûr que quand j'ai commencé, oui, j'étais encore dans l'armée, il fallait que je paye mes factures, etc. J'ai fait ça pendant trois, quatre mois. Mais euh, si j'ai un conseil à donner, ce n'est pas toujours facile à des, euh, des courtiers qui commencent. c'est de faire ça à temps plein. J'ai vu vraiment une différence quand je me suis mis à temps plein là-dedans. Mais pendant que j'étais à temps partiel en milieu de mai, euh, dès que j'avais un trou, des fois j'avais des horaires un petit peu plus, là, mettons, mi-après-midi pour le soir, bien, je voulais aller luncher avec un conseiller financier, un courtier immobilier, faire une présence, savoir le monde que j'étais courtier hypothécaire. Fait que pendant plusieurs mois, c'est juste de te faire connaître, chercher la confiance, de, bâ- de bâtir des relations avec des partenaires. Parce que pour moi, eux autres, c'est des... J'aime pas ça dire ça, mais c'est des vendeurs pour moi. T'sais, je veux dire, quand le client m'a appelé, il s'est déjà fait vendre mon service par le partenaire. Fait que c'est mm-hmm. vraiment facile après ça, c'est de juste continuer au lieu de, de parler de taux et d'essayer de le poser comme ça. Fait que c'est vraiment d'aller chercher des relations avec des partenaires. Puis, j'ai fait quelques dossiers évidemment en 2017, mais j'avais, j'avais commencé à en mai, donc la grosse saison de l'été, les déboursés, tout c'était, c'était terminé. Fait que j'ai fait l'automne. Mais là, c'est en 2018, ça a complètement fait un, un kick, comme on dit. Là. Donc, c'est là que j'ai atteint le, 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 beaucoup de dossiers. Puis, moi, j'ai, fait, j'ai, j'ai essayé plein d'affaires, euh, de la pub, etc. Mais tu sais, un lunch à 50$, pièces a tellement plus d'incidence sur la confiance avec un partenaire que de mettre 50$ sur Facebook, que sur une image. Tu ne verras pas ça. Le, le courtier immobilier, c'est pas parce que tu payes un lunch qui va t'amener de la business. Mais c'est de, d'apprendre à le connaître. Tu va apprendre à te connaître. Tu lui donnes un service, tu réponds toujours à son téléphone au week-end ou le soir. Ça, c'est sûr il faut que tu fasses ça pour lui montrer ton service. Puis après ça, ça va juste comme être la business qui va arriver puis euh, tu sais, d'être efficace pour ses clients. Fait que ton premier lunch que tu as eu a fait finalement plusieurs dossiers puis tu fais ça avec d'autres conseillers, d'autres euh, comptes, comptes immobiliers, je te dirais. Mm. Et, une des blocages
1: que je trouve, c'est excellent ce que tu dis, tu as vraiment raison. C'est euh, quand tu payes un lunch ou, ou tu, tu builds une relation, c'est pas juste payer le lunch, c'est plus une relation que tu es en, de, 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 en train de bâtir avec le client avec le client, le partenaire. Alors, et fait euh... les manger au restaurant
0: parfait. je prends la facture, mais pendant un heure et demie, on a jasé, t'es de ta vie, avec ce que tu aimes comme passion, qu'est-ce que as. Puis après ça, c'est, on va essayer de faire un, un premier dossier ensemble. Puis it, là, c'est d'arriver à être préparé aussi. C'est sûr qu'ils se font solliciter beaucoup. Dans un coaching que j'avais fait quand même euh, début 2018, euh, avec euh, Scott Beckford, de « I love mortgage working. Euh, je l'ai fait, puis euh, il y avait une présentation avec un PowerPoint qu'ils nous avait donné. c'est de montrer les points forts en quatre pages maximum. Fait que ça fait quelque chose de différent aussi avec les courtiers immobiliers Ça a donné quelque chose dans plusieurs euh, partenariats, d'autres non Puis Hey, j'en connais des courtiers immobiliers puis des conseillers financiers, mais je n'ai peut-être rencontré 40, 50. Mais combien aujourd'hui qui me réfèrent? C'est, » C'est même pas sur une main. Mais c'est, des... <rire> c'est, c'est une main vraiment solide. Tu sais, quand j'ai des client, ben, c'est quasiment 100% de closing. Tu sais. mm-hmm. C'est ce que mm-hmm. vous allez chercher au fil des années, au fil des mois.
1: Le, le blocage que, qu'on a quand on est nouveau, ben, j'étais là un jour, et mm-hmm. quand j'ai commencé, c'était euh, Ah, tu sais, le secours devrait, devrait sûrement se faire solliciter très souvent ou se conseiller. N'importe qui, euh, il, a, il doit y avoir d'autres mondes euh, qui, de, qui devraient aussi le solliciter. Donc, est-ce que je vais tu sais, gagner son cœur? C'est, c'est, c'est difficile. Donc, comment tu peux surmonter ça, de, 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 d'après toi, Don? Ben,
0: euh, deux choses. La première, c'est de, de, de te former un peu, d'aller chercher des podcasts, d'aller chercher de la connaissance, de l'expérience pour que euh, ça aille bien quand pour que tu démontres que tu as quand même une bonne expérience. C'est sûr qu'au début, c'est comme, honnêtement, c'est sous là. « prépare-toi, va lancer prends une bonne assurance » puis, tu sais, il faut t'aider l'air d'un, quasiment d'un, d'un canard dans l'eau, tu sais, tu vas, tu vas avoir de larc mais au final, tu sais, tu vas patiner, mais c'est ça, il faut t'aider l'air avec tes partenaires au début, même chose avec tes clients, il faut toujours que tu sembles être en contrôle, mais au final, tu sais peut-être pas quoi faire, c'est pas grave, tu vas, tu vas le développer, puis ça va bien aller, tu début, c'est juste comme, il y une confiance, sors de ta zone de confort, puis, tu sais, j'étais quand même gêné aussi, ou stressé dans les, certains lunchs, mais Puis ça a bien été au final.
1: Puis au fur et à mesure, euh, tu te dégènes, tu vois. Même, tu sais, tantôt, avant de commencer mon podcast, j'étais un peu euh, stressé de commencer. Après, mon quoi, mon 15e enregistrement. Euh, Mais, tu sais, à un moment donné, je commence à plus être à l'aise devant la caméra. Je commence à être plus à l'aise avec mes questions. C'est une question de pratique. Plus tu
0: pratiques, plus tu deviens bon. Même chose quand j'appelle un nouveau client, encore des fois, je ne suis pas stressé, mais tu sais, je suis comme « ok, je vais l'appeler, t'sais. Mais dès que je parle, le premier mot, après ça, c'est « let's go », tu sais, c'est, c'est facile. Une,
1: une autre des choses que j'ai, euh, j'ai remarqué, c'est que euh, au départ, j'avais beaucoup de leads, beaucoup de leads par, euh, par Internet que je brûlais par le manque d'expérience. Okay. Quatre okay. ans plus tard, « I wish » j'aurais eu cette expérience que j'ai eu au départ je close tout ce qui bouge, tu vois. <rire> c'est vraiment ça, c'est parce que toute Allez. l'expérience que j'ai gagnée, c'est parce que c'est, j'ai pratiqué, j'ai pratiqué, j'ai pratiqué ma piche de vente, ma présentation devant les clients. Même chose pour les, pour les partenaires. À un moment donné, tu deviens à l'aise, tu connais ton produit, tu connais ton marché, tu connais, ton marché, tu connais, ton marché, tu connais comme, comment le faire.
0: On pourrait en parler tantôt dans le parcours, mais il y a une façon aussi de, d'amener le client à juste comme continuer le processus. Si Tu parles de toi au début, oublie ça c'est forcément de brûler, tu sais. Puis il y a des trucs, puis tu sais, faut que tu amènes le client quasiment à, à vraiment faire affaire avec toi avant de te donner toutes des offres, tu sais. C'est une façon de faire. Puis euh, ouais.
1: Exactement. Euh, comment euh, Bon en fait, c'est une des questions que j'allais te poser là. C'est comment as-tu réussi en si peu de temps Mais est-ce que tu t'es, t'avais Ça ressemble beaucoup à la question précédente. Comment tu as monté à 20 millions de volumes. mais est-ce que tu as une réponse pour ça?
0: Ben, je pense que c'est tous les jours, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour avoir des leads, qu'est-ce que je fais avoir pour un client, puis juste comme travailler très fort tes dossiers, chaque dossier. Puis les partenaires, ils arrivaient, les, les, les dossiers arrivaient, je les faisais. De, et je me suis quand même associé aussi à d'autres personnes au bureau. J'ai offert un peu mon aide, puis ça ne dérange pas de faire tes dossiers. Au final, je les faisais de A à Z. Il n'y avait quasiment pas parlé au client. Ça m'a amené une bonne expérience. Puis au final, mon, moi, mon but dans tout ça, c'est toujours que si j'ai une référence d'un partenaire que j'ai payé, puis en passant, pour moi, ça, ça n'a pas de coût d'acquisition, cette clientèle-là. Puis je le paye si c'est notarié. Parce que oui, il y avait un partage de commission, tout le monde est gagné là-dedans. Je me suis levé le matin, puis je ne connaissais pas la personne. Donc, au final, quand je me suis couché, j'ai fait mon argent, le partenaire a fait son argent, puis c'est un client de plus. Mais ce oui. client-là, j'ai fait un partage de commission. Il fallait que je me trouve un moyen de faire vraiment son réseau à lui personnel. C'est comme ça qu'après ça, ben, les, les dossiers s'enchaînaient, puis plus les dossiers directs augmentaient, je te dirais.
1: Ça, ça, c'est un avantage quand tu commences tout de suite dans une équipe. Souvent, dans les équipes, il y a un système de lead qui est offert. Que ce soit en équipe, que ce soit avec un partenaire que lui, il roule, puis il a besoin d'un coup de main. Ouais. C'est correct, c'est 50-50, c'est correct, c'est 60-40, whatever, le, le speed de commission.
0: C'est l'expérience que tu vas aller chercher. Ah, c'est, tellement, c'est tellement important l'expérience, je te dirais, là. l'exposition. Tu à... c'est pas facile une hypothèque, il y a toujours un défi. Quand tu vois le plus de défis possible, après ça, c'est, c'est tout traiter les problèmes. Puis, euh... Puis, il ne veut,
1: euh, veut pas que tu brûles ses glides également, ses clients, donc il va sûrement te former, sûrement te donner des conseils, comment le faire. Donc, c'est comme un, un shortcut to success. Donc, euh, c'est, c'est bien d'avoir une bonne connaissance,
0: de former avec des livres. Je pourrais toujours t'en suggérer certains livres que sûrement tu connais déjà, mais c'est juste comme d'être bon à ce que tu fais, puis d'être passionné, puis ça va te pousser toujours à être meilleur pour le client. Puis, euh, développer à chaque jour, il faut que tu développes ton service. Là. Moi, c'est ça. pour ça que j'ai aussi augmenté. J'ai pris de l'aide de, de, de maintenant d'adjoint, mais moi, mon but, c'est de donner le meilleur service possible. Le euh, taux, tout le monde peut l'avoir. Tu peux, tu peux aller sur tu peux aller sur… Tu peux courtier. Mais le service, c'est ça qui fait toute la différence. Puis tes partenaires puis tes, tes clients aussi le comprennent puis qu'ils vont te référer après ça. C'est le service que tu dois focusser.
1: Parlant de service, okay, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, j'aimerais ça que tu décortiques okay, euh, un appel avec ton client. Euh, du, du, de l'appel jusqu'à chez le notaire, c'est quoi ton processus? Comment tu fais les choses? Qu'est-ce que tu dis aux clients? Qu'est-ce que tu fais de différent?
0: OK. Mais c'est sûr que moi, j'ai une structure maintenant assez euh, plus grosse. Je ne suis pas comme un nouveau petit qui va commencé. Ça me fait un plaisir mm-hmm. de partager comment ça fonctionne actuellement. Parce que moi, j'ai deux euh, adjoints euh, à temps plein qui travaillent pour moi maintenant. OK. Donc, j'ai vraiment quelqu'un que j'ai engagé pour le service, les suivis. Euh, tout vraiment, vraiment, elle s'occupe du service. Puis j'en ai un qui est pour la souscription. Moi, ma force, c'est vraiment de, le client, il sait que je suis là à 100% pour lui. Pour Quand on envoie ça dans banque, banques, ben, c'est moi qui est là, t'sais. Mais toute la préparation de dossier, j'essaie de moins le toucher possible. Pour que quand j'arrive, le dossier soit déjà prêt à analyser, puis que j'appelle le client. Et c'est sûr que ça, c'est une faiblesse pour moi. Quand tu es bien occupé, quand tu reçois des leads, c'est difficile de contacter tout de suite, de prendre le temps pour toi. Donc, c'est d'organiser ton horaire. Moi, j'utilise Calendly à tous les jours, c'est vrai que tu connais. Donc, quand j'ai un client qui m'est référé par courriel, là maintenant, je. Pratiquement tous mes partenaires savent que c'est par courriel. Je demande toujours le courriel. Fait que ma, mon adjoint va envoyer un lien, un beau texte de présentation, les mettre en confiance. Puis je mets aussi le, le référent en confiance ici dans mon courriel. Ils vont prendre un, un rendez-vous avec moi par calendrier. Ça va vraiment être à mon horaire à moi, tant qu'il va être synchronisé. C'est, c'est ça calendrier. Je n'ai pas l'impression non plus de déranger le client. T'sais, il va m'appeler quand lui, c'est un bon moment pour lui. Fait que comme ça, Avant, c'était ça au début, je les appelais, puis là, ils sont peut-être dans leur voiture, ils vont chercher leur enfant, ils sont en train de souper. J'aimais pas ça. Fait que là, avec comme ça, c'est un bon moment pour tout le monde. Puis là, c'est juste de comprendre leurs besoins, leur situation, euh, parler un petit peu de qu'est-ce qu'ils désirent comme produit. Puis c'est tout de suite que je vais rentrer quand même dans l'éducation un petit peu initiale. Des produits variables, des taux fixes. C'est ça qu'il faut regarder. Comme ça, ça les prépare déjà. Si s'ils entendent des taux entre-temps qui m'ont parlé, qui préparent le dossier, bien, ils pensent déjà un petit peu à ce que je leur ai dit. c'est plus facile comme ça de, de les garder sous contrôle. Puis après ça, c'est sûr que moi, je vais leur envoyer, bien, c'est une procédure là, de demande en ligne, mais mon adjoint l'appelle vraiment souvent le jour d'après, il va la remplir pour, pour le client. Ils vont, ils vont déposer les documents, puis c'est pour ça qu'elle s'occupe, là, mon, mon adjoint, de s'assurer que tous les documents sont là que j'ai demandé. Tout ça, c'est par courriel, c'est tout bien détaillé J'ai des vidéos aussi. Puis quand le dossier est complet, mon adjoint, lui, l'autre, qui va vraiment monter le, le dossier, va tout le préparer. Puis il va me le servir un petit peu sur un, comme un plateau d'argent. Voici le dossier. Moi, j'ouvre mon FLOGIX, je regarde mes restants d'endettement. Je m'assure que c'est bien qualifié. J'ai formé, il n'y a pas encore son, son permis, mon adjoint, Johan, que je parle, en fait. Donc, gros respect. Pour Johan, une belle aide. Donc, euh, je l'ai formé à quand même me donner une bonne euh, une bonne idée du dossier. Puis après ça, moi, c'est juste que je reprends reprendre rendez-vous avec le client puis je lui ai dit. Puis euh, je vais lui donner un bon compte rendu. Il va y avoir des documents qui vont être. Euh, là, je parle gros en préautorisation, je te dirais. Puis euh, une fois que le dossier est prêt, puis ça, c'est une offre d'achat ou un refinancement. T'es, je ne fais pas d'offre euh, de taux par.. Euh, c'est par courriel, mais mon courriel doit avoir quasiment 500 mots, peut-être même 600. Là, C'est vraiment beaucoup détaillé. Il y a une petite revue économique. Il y a les trois meilleurs choix, bancaire, fixe, euh, hypothécaire, donc virtuel, variable, comment que le variable fonctionne, avec toutes les conditions, les pénalités possibles, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme remboursement. Fait. C'est ce qui me différencie des fois de la compétition quand tu appelles ailleurs. Oh, je vais te faire en 2.14. Okay. Le 2.14, moi il est décortiqué, Plein de trucs. Fait que là, il est éduqué sur le produit, puis il y en a deux, trois meilleurs, puis on s'appelle, puis on discute Dans ben, quel produit est, euh, il est plus confortable, puis on envoie le dossier finalement au prêteur. Là, mais là, c'est là que je rentre beaucoup dans le dossier. T'sais. J'étais un petit peu moins présent, j'étais toujours en CC avant, mais là après ça, là, moi, c'est, c'est ma gaine à moi, puis c'est comme ça qu'ils ne se sentent pas que finalement je fais le travail euh, par d'autres mondes. Non, non je suis vraiment là, je réponds toujours à leur courriel, à leur texto, jusqu'à la finale. Pis quand la finale est là, Bien là, C'est plus un, encore mon adjoint qui va rentrer, qui va fabriquer une belle lettre. Puis, donc, durant le processus, je te dirais que je demande quasiment trois, quatre fois là, des références à travers tout ça. Là, c'est, tout, est, tout est pensé. Puis, au moment de la finale, c'est sûr que c'est un bon moment, mais il va y avoir aussi d'autres relances par la suite. Fait que c'est un petit peu mon, mon processus. Il euh, faut toujours qu'il semble que je suis présent. Ouais.
1: Quelle belle structure pour eux. J'adore euh, comment tu l'as décortiqué. Qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment cool. C'est différent de, de plusieurs que j'ai interviewés, euh, surtout, surtout la partie où tu envoies un courriel, puis tu présentes trois banques. Tu n'as tu pas, pas peur de, euh, que clients client y va ailleurs parce que ton service est là, tu vois? C'est ça. J'ai répondu j'ai à ma pas, propre question.
0: <rire> j'ai plus d'arguments après ça pour essayer de J'en parle des dossiers, c'est pas vrai que je fais 100% des dossiers. Mais, tu sais, c'est toujours euh, facile. T'sais, ça va me prendre quasiment 20 minutes, des fois, faire mon offre de, de taux. Mais, je m'implique. Et d'habitude, ça va bien. Puis, euh, ils comprennent pourquoi on a envoyé le dossier. Là. Puis, comme ça. OK,
1: wow, nice. Donc, si je comprends bien, au départ, tu parles à travers le rendez-vous calendrier. Et par la suite, c'est l'adjoint qui prend, qui s'occupe ah. de, de monter le dossier. Il te présente. Ah. Toi, tu regardes un peu sur Philogix si les chiffres sont rentrés, si, si tout est tout fonctionne, si ça passe dans les ratios. Et par la suite, euh, tu appelles le client pour offrir plusieurs produits. Quand il choisit ouais. le produit, boum, c'est envoyé à ton adjoint. L'adjoint, il reprend le contrôle, il envoie ça à la banque, il fait des chiffres avec la banque et tout, suivi avec ouais. le client, et à la et fin, fait... tu rentres. c'est hum.
0: comme ça. La préparation de dossier est beaucoup par mes adjoints. Ce n'est pas, pas ça que pour moi qui va m'amener de la business, qui va être rentable. Non, oh, euh... évidemment. Quand, quand tu comprends un petit peu plus un mindset de business, c'est que déléguer les tâches qui ne te rapportent pas nécessairement d'argent. Qu'est-ce qui va rapporter d'argent? C'est d'avoir la finale. C'est de, de, de fighter pour le client. Puis après ça, il faut tout, tu délègues tout. Fait que c'est pour ça que, j'ai, comme je disais, mes clients, j'ai besoin de m'entourer pour vous offrir vraiment un gros service pour avoir votre approbation. Puis c'est comme ça que je suis bon, dans le fond. Exactement.
1: Les adjoints sont faits pour ça, tu vois, sont là pour ça. C'est il y, y a une phrase que j'adore beaucoup, j'ai entendu ça quelque part, I'm in the business of prospecting deals and not processing deals. Moi, right. moi, moi mon but, c'est de faire rentrer de la, des clients, rentrer des nouveaux partenaires, aller chercher plus de clients. Et, mais, mais l'autre travail doit être fait. mais On entend que le service est bien fait, les clients sont bien contents, mais
0: c'est, le but, c'est d'en, d'en chercher plus de clients. Exact. Et puis aussi, quand tu vas accepter que c'est… je parle là pour ceux qui ont des adjoints, quand tu acceptes que ça ne marchera pas toujours comme toi, ça marche, ben là, ça va quand même bien. Faut que tu laisses aller certaines choses. Mais tu sais, au début, j'ai commencé avec un adjoint, tu je fais le contrôle sur tout. Après ça, j'en ai deux, j'ai un petit peu moins de contrôle sur tout. Mais au final, tu sais, c'est… Qu'est-ce que, t'es bon? Faut que tu es bon? Faut-tu que mettes tes énergies là-dedans? Puis Tout ce qui va demander du temps ou un petit peu moins bon ou que tu n'aimes pas faire essaye de trouver une façon de déléguer. Puis c'est souvent ça, c'est le tremplin vers de l'aide qu'on a de la misère à faire à cause de l'investissement que ça peut coûter. Il y a un adjoint, comme quelque chose comme ça. Mais tu sais, je la plus tôt. En fait. c'est juste que, des fois, on hésite. Et quand tu goûtes à ça, ben là, c'est, c'est mieux, c'est une qualité de vie. Que, je te dis ça. Oh. Convertir des JPEG en PDF, mettre ça beau, envoyer un courriel, mettre ça sur la plateforme. T'sais, t'sais. Quand tu en 5, c'est correct dossier, mais quand tu roules à peut-être à 10, 15, 20, 25, 30 dossiers en même temps, t'es, tu peux pas. T'es, j'ai une famille et tout. Fait. Moi, je le vois de même aussi. T'sais. Mon deuxième adjoint, ça a été plus ça. C'est une qualité de j'étais allé chercher, plus qu'une rentabilité. C'est, c'est sûr. Puis
1: si tu. À un moment donné, là, le courtier là, qui fait tout ça, tout seul, il va atteindre ce plateau. Ce plateau de 10 millions, 20 millions, 30 millions. Mais si tu veux ouais. passer à une autre étape, c'est, c'est vraiment une adjointe, déléguer les choses puis ne pas avoir peur. Parce que quand tu délègues les choses, qu'il y a d'autres personnes qui prennent euh, soin de tes clients, tu vas passer à un autre niveau. tu vois C'est une business, il faut le voir comme une business. Puis il y en a qui ne le voient pas comme ça parce qu'ils trouvent que c'est leur bébé, ils veulent tout contrôler, tout avoir le contrôle. Alors,
0: si tu veux faire 20-25 millions euh, tout seul, c'est bien correct. Ça va être super rentable aussi Puis ouais. le respect à 100 Et euh, je te dirais que quand tu vas engager il y a un step que tu vas faire, mais que ça va te coûter aussi euh, quand même une adjointe. Il y a comme un step entre 20 et 30 millions que ça équivaut quasiment à même affaire. faire. C'est ce moment-là que ça va te libérer du temps pour faire la prospection, pour faire le gros step vers 30, 40, 50 millions, je te dirais. Il y a comme un entre-deux quand tu t'engages. C'est peut-être pas rentable, mais ça, c'est comme un effet de levier qu'il va avoir là, dans pas longtemps. Wow! Okay.
1: Ouais. Je n'ai pas fait le calcul comme ça, mais c'est bien, je vais faire le calcul plus tard là, pour voir. <rire> <rire> non, mais
0: 50, millions, euh, 50 000 ou 40 000 ton adjoint par année, il hey, faut t'en rendre la business pour faire ton 40 50 000. Mm-hmm. Que, le temps, ça va te coûter de l'argent à un moment donné, tu vas lever à 45 millions mm-hmm. ça va te le temps de faire de la prospection.
1: Excellent, c'est vrai. Euh, question pour toi, pour un côté qui pratique déjà le domaine, comme moi, ok euh, ou n'importe qui. Qui pensent avoir un adjoint. Okay? Oui. Est-ce que je prendrais un adjoint avec un permis, un adjoint avec pas de permis? Oui. C'est, quoi, c'est quoi l'avantage et les inconvénients? Je sais pas une question que j'ai. t'ai. Ben, c'est <rire> parce que je
0: en fait. C'est, c'est, c'est pour
1: ça que je te pose la question. Exact. C'est
0: sûr que un adjoint avec un courtier. Je pense que l'adjoint n'est pas devant toi. Hein? <rire> non, non, non. non euh, j'ai des très belles relations avec mes adjoints, puis c'est bien correct. Je n'ai eu un pendant un an qui, qui avait son, son, son permis, qui travaillait pour moi, puis c'est une vraie machine. T'sais. J'avais quasiment pas besoin de, de le former, ça fait tout. mais Quand il voit tes chiffres, quand il voit ce que tu peux faire, le potentiel, c'est sûr qu'à un moment donné, euh, ben, je pense qu'il y a une tendance à aller faire ses propres dossiers, devenir courtier indépendant aussi, puis c'est bien correct. Peut-être mm-hmm. le gros désavantage, versus quelqu'un qui n'a pas son permis. Mais là, il va vraiment falloir qu'il aille le, le, le faire. Puis, mais tu ce n'est pas fait pour tout le monde d'être courtier. Moi, quand même, je veux que mes adjoints l'aient tous pour qu'ils comprennent puis que je n'ai pas besoin nécessairement de les former. C'est mon objectif. Mais tu sais je pense qu'ils sont à l'aise aussi de rester des fois salariés ou quoi que ce soit, mais je m'en attends. T'sais, je veux dire, j'engage pas un adjoint qui a un permis, en sachant qu'il va être là pendant 5-10 ans. Je le sais. Ça se peut que ça roule un an, deux ans, trois ans. C'est entendu comme ça, puis il va travailler pour moi après ça au besoin. Je veux dire, il va être dans mon équipe. on va être un courtier avec moi. Que je ne le perds pas nécessairement, à moi qu'il quitte le domaine. Mais c'est sûr que si tu peux avoir un courtier, au début, qui a son permis, c'est, c'est, c'est magique. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Quand il commence de zéro, c'est sûr que les deux, trois, premiers mois, quatre mois, même après six mois, qu'ils formes, puis il y a des choses que tu apprends, puis que tu repasses tout, je te dirais. Mais ça ne court pas les rues, le, les, les adjoints avec des courtiers, avec des permis, je te dirais. Ouais. Mm-hmm. Mais ça peut amener une certaine stabilité pour certains. Des fois, il y en a qui, qui rushent un petit peu à faire leur, leur dossier. Tu y amènes une stabilité, tu y amènes une expérience. Puis moi, je suggère à tous les courtiers, en fait, qui, qui commencent, de peut-être s'attacher à un courtier, euh, puis de, de le suivre pendant un an ou deux. Elle avait fait une entrevue avec ça euh, récemment. Là, de cherchait de, 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 de travailler avec un courtier d'expérience, je pense que c'est la meilleure chose. Mais oui. mon, mon, mon adjoint a, actuellement n'a pas son permis, mais il a peut-être vu plus que 200 dossiers actuellement, 250 dossiers. C'est, c'est quoi l'expérience qu'il va avoir quand il va rentrer sur le terrain avec son permis? Quand tu commences, mais moi j'étais perdu quand j'ai commencé courtier là, T'sais, j'avais pas quoi faire le processus. Qu'est-ce que je fais quand ça arrive avec une bonne expérience, c'est le best.
1: Wow, nice, mais c'est bien, vraiment bien dit. Puis c'est vrai que moi c'est comme ça que j'ai appris le privé. Tu vois, je, on s'est déjà parlé. Je suis un courtier hypothécaire spécialisé dans les solutions alternatives. Euh, ma business vient beaucoup des courtiers hypothécaires. Et, euh, et euh, comment j'ai appris en 40 ans? Le, le, le privé au bout de mes doigts c'est parce que j'ai touché tellement de dossiers et pourquoi j'ai touché autant de dossiers j'avais une entente avec euh, avec un, mon part, maintenant qui est mon partenaire regarde je vais être un adjoint pour deux ans puis après ça je deviens ton partenaire euh, moi mmh. je suis pas je suis pas je peux pas travailler pour toi <rire> je suis pas j'ai pas cette personnalité moi, ouais. je dans mes affaires euh, je vais apprendre je vais sacrifier mais c'est ça que je veux faire plus tard il est au courant puis maintenant, on est des partenaires, puis on travaille ensemble. Alors, euh, mais c'est, c'est ça qui m'a permis de, 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 de comprendre le privé au bout de mes doigts. Et c'est la raison pourquoi un courtier d'expérience, qui, qui, ça fait 10-15 ans qu'il est dans le domaine, qui roule à 40-50 millions, il me réfère ses dossiers privés parce ouais. qu'il n'y a pas le temps de gérer. Ça demande d'autres expertises, ça demande beaucoup de temps si tu ne connais pas le domaine. Le ouais. privé surtout, comme dans le commercial.
0: Exact, oui, je
1: c'est vraiment important d'avoir un dans de soutien, quelqu'un, quelqu'un que tu te colles avec et euh, ouais. essaies d'apprendre le maximum possible.
0: C'est la
1: meilleure école. C'est la meilleure école, exactement. Alors, regardez, si vous avez besoin d'un coup de main, laissez-moi mm-hmm. savoir. Moi, je connais du monde, je connais beaucoup de monde qui cherche des adjoints. Alors, écrivez-moi, écrivez-moi en privé, appelez-moi, ça me fait plaisir de, de vous mettre en contact. C'est la meilleure école. Ah mm-hmm. euh... <rire> Vraiment. C'est vrai, il y a beaucoup, tu sais, je serais surpris le nombre de courtiers, nouveaux courtiers ouais. qui, qui s'écoutent. Puis je regarde un peu les statistiques, là. 1400, 1500, 1600 minutes d'écoute. Ça, on parle de, de plusieurs personnes, tu sais. Je, je dépasse jamais les ouais. des 1000 views ou quoi que ce soit. Mais dans ouais. les 100, 100 views, il y a vraiment 100 personnes différentes qui écoutent parce que je regarde les
0: statistiques. ouais. ouais. Ah, puis je le, je le recommande à tout nouveau courtier, tu sais, euh, j'étais un petit peu euh, intense au début aussi. Euh, j'ai, les des podcasts, I love more good Brooklyn, euh, tous les trucs comme ça en, en anglais, il y en a beaucoup là, du contenu quand même, tu sais, les livres avec euh, Dustin Woodhouse, peu importe, fait « Il faut que tu écoutes des podcasts, des trucs pour apprendre des trucs des autres. » euh, Je le conseille fortement Tu Je roulais en voiture, j'en écoutais j'en écoute plus ou moins. Mais euh, au début, je ne faisais que ça. Il faut être, faut être intense au début puis vouloir. Il faut vraiment
1: vouloir. Exactement. Pis une des raisons pourquoi je fais ça, Dom. Je veux que tu partages avec nous pour que les autres ils nous écoutent ils appliquent. Puis euh, Un peu ce qu'on a fait avec nos podcasts en anglais. Je me suis dit comme, « Comment ça, il a pas en français? » Laisse-moi voilà. créer un. Hein? Euh, et euh, Parce... là, maintenant, j'ai, j'invite du monde comme toi qui, qui ont beaucoup d'expérience et qui peuvent beaucoup apprendre. On n'a
0: pas la recette, pas la recette gagnante. Je n'ai pas la recette gagnante, mais si on peut prendre des trucs de chacun un petit peu et d'en faire ton moule à toi, ben, c'est solvée, ça le best, je te dirais. C'est ouais. ça que j'ai fait. pas pris à 100% les trucs de tout le monde. Ah ça, ça m'intéresse, ça, Je vais l'appliquer. Et des fois, j'entendais quelque chose. Hey, ça, ça serait cool. Comment je pourrais le mettre? Là, tu sais c'est moi. Ça, c'est mon service, c'est moi. c'est moi. Ce que j'ai
1: compris, d'homme c'est qu'il n'y a pas, comme tu as dit, il n'y a pas vraiment une recette magique, une recette, recette euh, secrète qui fonctionne avec tout le monde. Chaque personne est différente et euh, chaque personne, euh, ils peuvent appliquer deux ou trois choses différentes de, de, de chacun. Euh, oh. Puis ça va fonctionner quand même. Ça dépend comment toi tu feras ça. C'est, c'est la même chose comment, quand tu as un script. Tu peux lire le même script qui est devant toi mais il y a une personne, qui va te closer avec ce script et toi, tu ne le closeras pas parce que la, la tonalité que tu utilises, la façon que tu dis les choses, c'est, c'est, ça sort complètement différent.
0: Exact. Chacun a sa comme euh,
1: comment qu'il est. Exact. Dis-moi, maintenant, on va passer au, au secret de Don. Donc, euh, <rire> il n'y a pas vraiment de secret mais je veux que tu partages tes secrets à toi, tes, tes ouais. façons de faire. Ton outil numéro un pour le marketing qui t'aide énormément à trouver des nouveaux lits'
0: OK. C'est une bonne question, puis j'y ai pensé, puis euh, en fait, c'est une application, il faut que je vous en parle, je l'avais présentée à plein de près à toute l'agence, puis j'adore ça. Ça me fait un plaisir de répondre aux questions après ça Vous me donner un petit lien de référencement pour avoir un rabais, mais c'est l'application euh, qui me sert à me sauver énormément de temps. OK. As- et les engagements hypothécaires, c'est l'application Bom Est-ce que tu connais? Bom
1: ben oui, okay. je connais. Je, pense, je pensais à le prendre, okay. mais ben, Bom Bom dois... m'a pas closé encore. <rire> mais peut-être que tu vas me closer. Explique-moi comment comment tu utilises Bom Qu'est-ce Bien, que tu En fait, c'est, c'est, pour c'est pour les euh... gens. Excuse-moi, excuse-moi, t'interrompre, ouais. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi Bom Bom, peux-tu ouais. Bom right?
0: Bom Comment ah, tu? Le, le logo sur bom. C'est ça, bon, c'est, bon, ça c'est, c'est ça, c'est ça. Oui, il y a deux ou trois autres compagnies qui font un petit peu la même chose, mais en fait, c'est un email vidéo, en fait. T'sais. Je peux me filmer avec mon téléphone, puis j'ai un template qui m'ont fait, puis ça va être ma face. Mais ce n'est pas, pas pour ça que je l'utilise le plus, le plus souvent. À 99 c'est pour signer les lettres d'engagement. Okay? Donc, parce que pour moi, quand on reçoit un engagement d'un prêteur, il faut que je fasse signer au client. Oui, on a un template, j'envoie ça par courriel, signé ici, initialisé, mais. Hey, les questions arrivaient, euh, l'amortissement, les taux, les paiements, tout. Bien là, moi, maintenant, j'utilise « Bonbon ». Je vais me faire préparer mon, en PDF à mon adjoint, exactement comme je le veux. Je vais ouvrir ça avec Adobe. Je vais partir à « Bonbon ». Ça, ça me va comme enregistrer mon, euh, mon ordinateur. Je le mets en plein écran. Et ils vont me voir la face. Un petit, un petit logo ici, en bleu dans le fond, là, jusqu'ici. Ça amène tellement un côté humain à la transaction. Là. C'est débile. Puis souvent, c'est que là, ça va me prendre 4-5 minutes. En tout, le, mettons, le courrier tout, ça me prend 10 minutes. Mais ces 10 minutes, c'est un moment opportun pour moi. J'ai eu le temps de le faire, je n'ai pas été dérangé, je me suis filmé. J'ai expliqué pendant 4-5 minutes les engagements au client. Le client, lui, il l'a écouté à son moment opportun chez lui. Puis souvent, ils, m- ils me font un petit message de réponse. Hey, « Merci, c'était vraiment génial. » Puis les documents arrivent le lendemain, scannés aucune question dans la ma boîte courriel, je donne sauve vraiment. Fait que c'est 10 minutes, tu sais, nombre de dossiers que, que je peux faire, j'ai besoin de, de mon temps. Fait que, tout ça, ça me sauve tellement de temps que j'ai le temps de m'occuper de mes autres clients, prospection, avoir des nouveaux leads, fait que c'est pour ça que c'est mon application qui m'amène le plus de leads, ça me sauve tellement de temps pour faire d'autres choses. Fait que pour moi c'est génial Puis, c'est, ils me peuvent mettre un visage sur moi à m'emmener. T'sais. On est tous à distance, comme on jouait au début. Je fais énormément de clients à distance. Avant, je leur rencontrais peut-être la moitié. Ils m'emmener, peut-être 30 j'ai rencontré en personne. Maintenant, hey, surtout avec la situation du COVID, c'est 100 à distance. Fait ça, ça amène un beau côté euh, personnalisé. Euh, le vidéo, là, je, je, leur, je les appelle par leur prénom. Je leur dis des bons coups. Euh, qu'est-ce qui s'est passé? T'sais. Ils se sentent vraiment euh, concernés par le vidéo. Puis tu euh, te dit les, les, les j'ai plus de questions. Je sais exactement c'est quoi les questions du client par expérience, puis les, les, les documents à réussir. Vraiment, vraiment
1: cool. Puis ce que j'aimais beaucoup de ce que tu as dit, euh, c'est tu dis, tu, tu t'appelles par leur nom, tu dis voici, Cynthia, tu dois signer ici. Voici Simon, il faut que tu signes ici. Donc, ils savent que c'est personnalisé. Hâte moi si tu m'envoies quelque chose comme ça c'est... Ah! <rire> <rire>